0: 本节目由 HelloPod 出品。那我不是很内行，了解一个行业的时候，我肯定了解最经典的东西。比如说大家都听过 BBA， 宝马、奔驰、听过奥迪，对吧？对，那就相当于大众去了解心理学的时候，弗洛伊德是一个非常经典、非常好的一个切入口，它是最经典的东西，就是最容易被大家所知道。就相当于心理学界的 BBA。嗯虽然是弗洛伊德提出来，但是应该是这个现象被我们的先人很早很早就注意到了，只是他没有向弗洛伊德去命名而已。嗯嗯比如说，他命名一个俄利浦斯情节，或者恋母情节，是吧？或者是阉割焦虑，或者是阳具羡慕等等啊。嗯、但这个现象它应该是存在
1: 的
2: 。呃，父母如何跟孩子处理这个关系？比如说男孩子而言哈，呃，就是。父亲，我觉得重点是什么呢？是要有一个不带敌意的拒绝，哎，就是对于母亲而言，嗯、就是不带深情的诱惑
0: 。
1: 各位观众朋友，大家好啊，我是你们的老朋友孟老师。前两期呢，我们聊一聊关于心理咨询的内容，也邀请了比较专业的易超老师还有任老师，啊，一起聊关于心理咨询成长的一些事情。很巧的是呢，两位都是学习精神分析学派的，在群里啊，好家伙，那话匣子就打开了，开始了这个商业互吹。呃，这个应这个任老师的要求，非常希望再组织一波，两位一起聊一个话题。既然两位都是精神分析学派的，那我就选了一个精神分析祖师爷，哎，弗洛伊德，他的一个比较禁忌的话题，这个恋母情节，哎，听听他们是怎么解读这个恋母情节的。呃，鉴于说可能有些观众还不太了解两位哈，然后两位再互相做一个自我介绍是吧？哎，谁谁先
2: ？好，那我先来哈。呃，大家好，我是你们的老朋友了哈，老朋友呃任老师。好，我现在呢是在重庆的某个中学当心理老师，然后也是心理学的学习者哈，心理咨询的学习者。嗯。大家好，那我也是你们另外另外一位
0: 老朋友啊，我是一超，目前在高校，然后这个心理中心做专职的心理健康教师。OK，
1: 两位都是比较专业的这个心理咨询的从业者哈。呃，我们今天的这个话题呢是呃恋母情节。关于这个恋母情节，其实它是有一个比较牛逼的一个名词的，叫叫什么？叫什么？那名字叫什么来着？希腊的那个，俄狄浦斯情节哈。哎，对，《俄狄浦斯》情节。哎呀，这个名字它是怎么来呢？这个名字它是，说是希腊有一个国王，然后他算命，他算命了之后呢，说这个他儿子以后可能会把他给杀了，然后娶他的这个娶娶他的老婆，也就娶他妈。然后呢，呃，他就把这个他儿子给给给扔了，给遗弃了，说要给他杀了。结果他那随从比较心疼他这个儿子，就没杀。然后后来被其他国家的国王给。呃，领养了，后来长大之后就把他给杀了，然后娶了他妈。他知道了之后呢，把自己给眼睛给抠瞎了。然后后面，哎，就出现了这个当时的预言。他是这样从这样的一个，呃，古希腊的一个故事流传下来的一个事情。那么关于这个，呃，是恋母情节哈，就是。不不不光是我，我听说，包括一些听众来说的话，这个东西感觉就有点太匪夷所思了，让大家难以接受这个东西了。那么关于这个杀父娶母，这个是个什什么玩意儿呢呀？这个两位老师可以解解读一下，解释一下
0: 。呃，这个，那那我就先简单说一下我看法哈。其实他这个故事，希腊故事，神话是吧，说的特别玄乎。其实很简单，就是说的最简单、最通俗一点，就是每个孩子在三到六七岁的这个过程里边，这个年龄阶段，我们都要寻求一个性与性别的一个内心的一个认同。哎，比如说，我是个男孩子哈，要认同我是个男孩子，接受我是一个男性的角色；我是个女孩子，然后我就要认同内心深处认同我是个女孩子，接受我是个女性的角色。哎，这就是一个最基本、最浅显
2: 的一个含义。不知道任老师这边还有啥补充的没有？嗯，我我对俄狄普斯情节的印象呢，呃，首先哈，我会觉得这里边存在两个很关键的因素，呃，一个是战友。哎、呃，你看在经典的俄狄普斯情节的故事里边，呃，男孩子是需要去占有母亲的，啊、呃，他有这么一个冲动，啊、哎，啊，你说你说的战友啊，嗯、我以为是说我、啊、我去当兵我要有个战友呢，啊、不是那个战友哈。咳咳呃，然后第二个呢，就是涉及到竞争，呃，跟父亲有竞争，哎、呃，所以这是构成俄狄浦斯情节，就是恋，呃，恋母弑父的一个很重要的因素，就占、是、有和竞争的关系。嗯，这是我的理解哈。呃，然后还有一点要强调的是什么呢？就是这个俄狄浦斯情节听起来很可怕，因为你看在那个故事里边，呃，爸爸怕孩子杀他，所以把他送走，然后后来孩子又一路又杀回来，然后把爸爸杀了，娶了妈妈。这个听起来很很令人毛骨悚然的，因为涉及到一些就是乱伦呐、啊，啊、呃，这个子代父代的这个关系里面的一些冲突，呃，但是这个东西呢，在这个精神分析理论里边，我会觉得你要带着什么观念去思考它，它是一个呃，就是意向化的，它是停留在想象或者幻想层面的，它不是一个付诸行动的一个一个就是呃理论以理理论框架。如果你想，如果在现实生活当中，如果一个男孩子真的是把爸爸杀了，然后跟妈妈发生关系的话，那简直是很可怕的一件事所以他是想象层面的东西，嗯。但是你
1: 说是想象层面，没有付诸行动，我就说说这个你想象的东西，我听说了之后，都会感觉有点
0: 可怕。这种恋母然后弑父，就任老师说的那、这个想象的那个，就是可能。太，就怎么说？让我们按我们的角度来说，就是太潜意识化太潜意识化，可能是埋藏在很深很深的一个一个东西，不一定就是小孩子也能意识到。但是表现在我平时孩子的行为上，是吧？平时孩子的生活里边，他可能在三到六七岁的时候，他可能会跟父亲有一些竞争，会挑战一下父亲的权威，就是在他那个生活里边可能会表现出这个样子。那比如说，他可能三到六七岁。不管是作为男孩还是作为女孩，他总是跟异性的这个父母，他有一定的这个，可能会有些小冲突呀。比如说，呃，异性的父母去管教他，他可能不太会去理睬，或甚至是会跟他反着来啊，都有可能这样子啊。他不一，但这但,但然而说也也也很正确，就是想象那个东西，那个是，呃，很深的潜意识、潜潜意识里边的东西，孩子不可能会想到这些事情啊。哦，就是说他他不会说是我真的去想，嗯
1: 、只不过说是我潜意识层面的说是有这么一个冲动。对对对，对对对嗯、啊 ，OK， 哎，刚刚提到一个词叫呃竞争，就是说这种在恋父或恋母情节里面的
2: 这种竞争的话，它到底是竞争什么东西呢？好，然后你刚刚问的那个那个竞争，你说竞争的是啥？嗯，哎，我会觉得这里边嗯，我个人的见解哈，至少有两个竞争。从这个理论的，就是表面的层面上来理解的话，就是男孩子跟父亲来竞争妈妈，来竞争这个母亲这个角色，嗯、啊，但是在更深层次的潜意识的角度上来讲，啊，我觉得孩子他是在竞争什么呢？呃、啊，用精神分析啊，就是呃那个弗洛伊德他们讲的，就是一个专业术语哈，叫始祖，他们在竞争这个玩意儿。啊，就有点儿，我哎<吵>，<诶>始祖又是啥呀？始祖，始祖是个啥呢？就是呃，他要感觉到自己很有能力，很有能量。你看，当三岁的孩子，嗯、男孩子意识到自己有那个玩意儿的时候，他是觉得自己是很牛逼的。哎，但你看，父亲也有一个那个玩意儿，就是、那
1: 那话儿<诶>是吧？那个、对对对，嗯啊啊
2: 啊啊！所以他他在竞争的，其实我们讲那个潜意识的幻想里面。他竞争的是始祖，是我很牛逼，哎、呃，就是通俗的讲，就这么一个意思哈。好，然后嗯，就就跟父亲来竞争母亲嘛。然后母亲，你想，我我看那个书里边，他为什么要竞争母亲？他全然的竞争是我们刚生下来的时候，我穿透母亲的身体，跟他融为一体的那种感觉。哎、呃，我还想找回那种感觉，所以母亲是极具吸引力的。但这个时候，父亲也有那个玩意儿，所以呢。啊，他就要跟父亲姚友要有竞争关系了啊，这是我的见解哈，不知道易超老师怎么看？就是对、嗯、易超老师怎么看？就是任老师说的就非
0: 常到位，非常到位。就是我把他话大概翻译一下啊，就说是这个，嗯，我们是想啊，嗯、我们是想，呃，这个孩子刚开始他就咕咕坠地是吧？作为一个婴儿，然后到达这个世界上，然后他的前面。零到一岁，然后一到二岁，两岁到三岁，他基本上都是，呃，父母照顾的多一些，对吧？然后到了三岁之后，<对>然后他可能有很强大的一些独立能力，有些自主能力，就想去做很多很多的事情。然后他这时候就要有一个模仿并学习的一个对象
2: ，那这个对象
0: 是谁？他意识到，哎，比如说男孩子，我我我我意识到我自己有阴茎，是吧？然后就是，对，我肯定是想去模仿我的父亲。然后，然后孩子，但是他就是，就又又是因为他自己这个可能主观意愿特别强烈，特别想去探索外周的世界，然后也特别想成为某种程度上想成为这个世界的主宰。哎，比如说小孩在一块玩，一般谁都不会让谁，是吧？就某种程度上可体现出这样子。<对>然后他可能也不太会去认同他同性的这个父母的这个角色，啊，然后跟他我们之间会产生一些竞争，可能不服管教呀，然后、嗯、或者直接对抗呀，怎么样子？哎，就是。明白啊、呃，大概这样一个意思啊、呃，我可能就把绕着话再翻译一下啊、嗯。嗯嗯嗯，明白明白。哎，刚刚我们说的
1: 吧，都是从就是男性这个角度，就是我练对我恋恋母然后弑父是吧？<对>有那种叫呃，用我们心理学的概念叫阉割焦虑，<对>就是怕父亲把自己的小鸡鸡给他割掉，然后对对,对对对，呃，他他会采用什么方法来着？他好像是说。
0: 妥协还、啊、怎么着的？呃，你是是异性还是说最后最后和解？是我们知道呃，个
1: ？呃，就就是那个呃男男男男孩哈，男孩就是担心，从弗洛伊德的理论来说，就担心哦、啊，对、呃，爸爸把自己严严格，他<对>他会采用什么这一个应对方法来着
0: ？呃，其实那你大概有两个方面，一个是我们正常的发展是怎么样的。另外一个方案就是说，如果达到病理性的程度是怎么样？那如果正常发展，就是我接纳这个父亲，我认同他，然后我学习他，我臣服他，然后慢慢的在成长过程中啊，模仿他的样子，有一天不断不断去超越啊，最后一，有一天我长大了啊，然后 OK 就就达成和解了。那如果是如果没有呃如果没有达成和解，那可能就是两种情况，父亲可能在这俄狄浦斯的这个关系里边，他成为一个失败的一个对象。然后孩子战胜了父亲，那这个孩子以后在在以后的生活里边可能就无法无天，因为家里边最权威的这个人都管不住他。嗯，然后那以后可能在工作里边会经常跟领导起冲突，在个团体里边也可能经常不去合群，嗯、啊，这是一种方面。还有一种方面就是没有达成和另外一个方面就是另外一个极端，比如说，呃，父亲战胜完完全全战胜了他，不给他一点儿喘息的空间，那他可能之后。长大之后，他就不太愿意去展示自己的优势，是吧？然后在不太愿意
1: 展示阳刚
0: 的这个里面，<对>是吧？对，然后在竞争的<笑>在竞争里边，永远是退缩的。然后也可能会变得，嗯、如果是男孩，可能会稍微变得有点女女子气啊，嗯嗯、这样子。明白。我不知道任老师，嗯、咱们是不是太客气这样聊的？啊？我一句你一,一句，但是。
1: 对对对，不用太客气，不用太客气就那
2: 个闲聊闲聊,闲聊啊，聊不用太客气啊，闲聊啊。那让任老师你怎么看啊？呃，就是关于竞争的这个问题上，就男孩子跟父亲有竞争嘛，对不对？呃，刚刚易超老师讲了，就是如果说他战胜了父亲，啊、呃，有一个病态化的，就是他会变得无法无天。但其实这里面，你看那个俄狄浦斯王的那个故事里边，他其实有一个结局的，就是这个男孩子真正战胜了他父亲，就从那个潜意识层面上的哈。他战胜了他父，真的取得了这个胜利，而且也获得了妈妈。他还有一个很重要的部分，他会有很强烈的内疚感，哎、呃，就指、是、向他父亲的。<对>呃，这个这个东西也有可能会导致他在竞争当中的畏畏缩缩。呃、对，嗯，对，是这样对。
1: 哦，明白明白。啊、呃，那所以说就是这个父亲的角色哈，对于男孩来说。父亲的角色实际上是一个嗯非常重要的这样的一个存在啊。对,啊对 ，OK， 当然母亲角色也很重要哈。哎、嗯，对对对，我就想提这个问题哈。你看，像咱们聊的都是同性之间的，像小男孩就是爸爸的角色很重要，以及爸爸对他的影响。那么像小男孩，呃，异性的就是母亲对他会有什么影响呢？在这个就是所谓的俄狄浦斯情节里面，呃。
0: 母亲的话，其实母亲要意识到，非是在这个就在处理这个三角关系里边。我一般说俄狄浦斯是个三角关系嘛，就是父亲一方、嗯、母亲一方、孩子是一方。那母亲的角色非常重要啊。母亲要意识到是吧？他结婚的对象，或者或者换任老师的话，就是潜意识幻想里边吧，他他要意识到，他结婚的对象是父亲，而不是这个孩子哈。啊然后，其实他要跟这个父亲这个角色捆绑在一起，而不是不是说要跟孩子这个角色捆绑在一起这个非常重要。那如果说这个，比如作为男孩哈，他经常跟他父亲在吵架，然后这时候这个妈妈总是帮着这个孩子，哎，那无形中就是在助长这个父子之间的矛盾。然后又由又又由于这个母亲会给孩子非常多的力量，那有一天，当父亲力量稍微薄弱的时候总有一天会把这个父亲击溃，然后这孩子会。长大变得无法无天，然后也会对父亲产生很多的内疚啊。当然，这个内疚也分情况啊，也是根据这个人他的超我力量的大小也是有关系的啊
1: 。咱们这个现在聊的是这个，就俄狄浦斯情节嘛，也就是说恋母情节嘛，恋母情节，然后杀父娶母啊，这个玩意儿听起来确实比较惊悚。然后刚刚听了。这个一超跟那个任老师聊了这多这这个东西之后，我我觉得这个话题不仅仅是惊悚了，还有点云里雾里了。<笑>啊，确实，确确实比较难理解哈。你像那个弗洛伊德的一些话题呀、啊，他就是容易很难聊出这个深入浅出，因为你要是深入浅出的话，那说明你对于他的理解都已经达到一个 level 了，嗯，达到一个 level。所以这个话题对于我们来说。是一个挑战，但是我们也尽可能的说是能够更通俗的去去聊呗，对，嗯、这个这个没，嗯， <Okay. S 1> 对对对，这没啥， <Okay. S 1> 嗯，对，其其实说起这个恋那个俄狄普斯情节啊，其实我想到一个我自己小的时候的一个一个故事，就是呃，我我小的时候我是被那个就是我的叔叔就是看大的，就他经常会看着我，然后他看着我的时候呢。呃，他我们那边有一种开玩笑的一种方式，就是说让我去揪一个小鸡鸡给他吃，对、啊、对,对对对，就有这么一个、嗯、一个动作哈、啊，就有这么一个动作。但是就是，呃，我长大了之后呢，我就会特别怕他，嗯，就是我我我就我那种怕不是说我我有一个特别具体的一个什么事儿什么怕他，但是呃，我就会有这种发自内心的一种害怕。那你说这这种行为是不是一种就是俄狄普斯这个阉割焦虑的一种体现呢？嗯，太太典型了。<笑>对啊，是吗对？对，是的，嗯
2: 。哎，因为其实其实，嗯，啊、嗯，没没，任老师，你想想，哎、你想想。因为对于男孩子而言，我们刚刚讲的嘛，就是呃，到三岁的时候，他有一个很重要的性唤醒。呃，这个在科学就是研究里面也有发现的。嗯、其实三岁的孩子能够体验到。他的生殖器所带来的快乐，当然我这里也要划清一个界限。什么快乐？就就是一种单纯的快乐感，它不是来自于生殖的，而是来自于这个性器官的触动而感觉到的那种愉悦感。哎，三岁的孩子，不管男孩子、嗯、女孩子都有的。然后对于男孩子而言的话，你想我我触碰他人，然后跟别人亲近拥抱，这个时候他的这个快乐感都聚焦在他的这个小鸡鸡上面。哎，所以他在那一刻会感觉到这个小鸡鸡是他真爱的东西，是他特别喜欢的一个东西，因为他所有的快乐都源自于那个地方。虽然我还强调一下，这个快乐不是升殖的快乐，而是一种呃触碰的那种感觉。那你想一下嘛，如果一个成年人，一个男的，他说我要把你的小鸡给掐掉，然后怎么怎么样，这种很很剧烈的这种这种恐惧感呢、啊，就是你的快乐马上要被剥夺掉了，那那想起来多多难受啊。这个就是你可能维持<是>一直维持这种恐惧感。但你说你害怕他，我觉得这里面有个因素，就是我觉得呃，你看当你害怕被阉割的时候，就会有超我的唤醒嘛，你会觉得他是一个权威，你害怕他。嗯，
1: 哦，明白了。哎，那你像刚刚说到的，就是嗯，这种有小鸡鸡带给我的这种触碰的快乐，那女孩子的话她没有，她触碰不到，她。的快
2: 乐来自于哪里呢？同样的，也是一样的啊？呃，是吗？女孩子的俄狄浦斯情节跟男孩子不一样。啊、呃，男孩子是怕阉割嘛，所以他最开始是一种阉割的焦虑，嗯、他痛苦来自于我害怕别人给我剥夺了。嗯、女孩子其实最开始她也体验到这个快乐，嗯、就是你不管男孩子的性器官还是女孩子的性器官，她那一刻都发育，她都能体验到跟别人拥抱、跟别人一起玩耍、触碰的时候，哎呀，我好幸福呀。好愉悦呀，那种感觉，女孩子也有，所以在在原处的那一刻，嗯、男孩子、女孩子体验是一样的，但是在某一个时刻啊，你想男孩子、女孩子四五三四岁的时候，他满地跑了，对吧？然后他里面也开始探索这个性器官了，他就会发现一个问题，哎、呃，那些男的有，我没有，有我没有，对，哎、啊呃，别人有，我没有，他就会陷入一个什么呢？他就不是阉割焦虑了，他就是会陷入一个很强烈的哀伤感里面。嗯是一种已经被剥夺的一种痛苦感，所以在这里，男孩子女孩子不一样、oh, 对。对、哎，当然这是很理论化的说法哈，我还没有足够的实践经验去了解女孩子是否真的有这个东西。<笑>嗯嗯嗯，明白明白
1: 。哎,哎，我我我有一个问题啊，其实对于弗洛伊德这一套，其实他很多都是停留在呃理论或者说想象、哲学思辨的角度，呃，那你说他是不是有？有有这样的一种可能性，就是，呃，这种恋母情节呀、啊，或者恋父情节，他可能它根本不存在，然后他只不过说是，呃，一些小孩子表因为成长激素表现出来的一些，呃，一些现状，然后，呃、弗洛伊德也好啊，或者说是精神分析啊，包括你们两个，然后强行给他解读一番
0: ，说，哎，这个就是他的这个，呃，严格焦虑什么的
2: ，这个会
0: 不会有啊？呃、我我觉得。我觉得你不管叫什么阉割焦虑、颠覆情节、恋母情节，他只是给他命名了，他是个名词。而且，呃，弗洛伊德那个时代啊，他也算是心理学比较先驱的一些人物。可当然，这个东西也不是特别被认可。他就想，我我以前培训的时候，我有老师说过，他就想搞些骇人听闻的东西，稍微能发点论文，能发文章，他也有科研的需求。所以他会给，他又给这些命名，然后就我这是我猜测，我猜测他会给这些东西命名出一些比较骇人听闻的东西，这样能博眼球啊，这样能有有有学生有听众。但是这个现象它确实是存在的，就比如说这个三到六七岁，这个这个同性的孩子跟同性的父母之间会产生一些竞争，然后跟异性的父母之间他会有些。希望战友，希望能更亲密的这样一个现象存在。啊，这个确实有啊，就包括呃，弗洛伊德提出其他理论，比如说人格结构、本我、自我、超我是吧？相信应该很多人你们都听说过这个东西。哎，这个我们有时候把它也叫地形说，它也可能就是为什么叫地形说呢？就好像一个什么冰山一样，啊，这样可能结构更理论化，好像发文章也更方便一些啊，就可以有东西。所以说，所以说，到底存不存在？然后，反正我是一个精神分析上来，然后任老师也是，是吧？然后我我我感觉应该是存在的，就包括其实，在我们中国的很多的一些典故的故事里边，也会有这样的东西啊。比如说那个，应该是那个王宝钏薛平贵吧？那个故事，
2: 嗯
0: ，我我记薛薛丁山珍
2: 惜的那个，是
0: 吧？啊，对、哎、啊对，哎、应该是，嗯、就是他他他当时不是就是到国外去了，是吧？到到外面去了。然后娶了一个公主，然后他又回家，然后他的妻子守候着他。然后传说里边不是说他他马上要到他家门口，然后那边有个小小孩在射箭，应该是这个故事吧？嗯，然后在射箭，嗯，然后他在射箭，然后他感觉这个小孩射箭特别特别厉害，他就说要不咱俩对射一下。然后结果他就跟那个孩子在对射，然后后来知道这个就是回去之后，他见到那个他的妻子，他的原配，原配说：“你刚才射那个孩子就是。”你你你自己的亲儿子，你,你儿子对吧？所以说，嗯、所以说这个、嗯、国外有佛洛伊德王的故事，然后我们也有我们自己的故事。所以说这个东西应该是，虽然是佛洛伊德提出来，但是应该是这个现象被我们的先人很早很早就注意到了，只是他没有向弗洛伊德去命名而已。嗯嗯、比如说他命名一个俄利浦斯情节，或者恋母情节，是吧？或者是阉割焦虑。嗯或者是羊巨羡慕等等啊，嗯、但这个现象它应该是存在
1: 的。其实你说这个之后，我我觉得也有一定道理。为什么呢？就是，呃，我去看一些中国的一些典籍也好，或者神话传说也好，其实它多多少少的也会有一些类似于弑父，是<吧>就是儿子和父亲争夺的这样的一个情节在里面啊。<对>然后就就是，呃。这个就体现了，就是儿子长大了，长大了之后呢，他要去挑战权威。这个权威谁啊？对于他来说，这个权威就是他父亲。他只有去把这个权威挑战打败了之后，他才能够成成为真正的男人，嗯、啊，就有这有有一种这种感觉。哎<呦>，所
2: 以说会感觉这是个通,通用的一个东西、嗯、啊。老孟讲的这个，我想了什么？想到我们中国那个皇帝啊。他他的那个儿子的继承，啊、你看清朝那些儿子那些太子，他不就就去竞争爸爸的那个那个皇位嘛，那个至高无上的那个皇位。嗯、然后爸那个皇帝呢又防着他的儿子，对吧？这么多儿子，你像清朝那些，对,对,对他其实有这个竞争在的，<对>啊，对，甚甚至有些这个呃这、那个皇子还
0: 会娶他爸爸爸的老婆，对吧
1: ？嗯，
0: 是吧？嗯、然后就就就是纯纯的一种占有，比如说，呃，那个李世民的。儿子他娶了武则天，对吧？武则天本来是他爸的原配，嗯、对吧？对，就也
1: 会有啊。明白，确实是存在这种情况，存在啊，是啊。然后还有就是呃，咱们关于这个俄狄浦斯情节哈，就这一趴的话，我们可以来一个总结，就是说两位老师从你们的理解这个角度出发的话，你们。用一句话或者说是几句话去总结一下这个俄狄普斯情节，它到底是个啥？对，这个可以，那个任老师可以先来
2: 。呃，我理解的哈，俄狄普斯情节就是描述的一种关系模式，而且这里边有很多的无意识幻想，它的基础是竞争和占有，而解决的模式是。消除这种在家庭的三角模式里面，孩子已经不把他的欲望放在跟爸爸竞争而获得妈妈上，而是去找另外一个女人而获得解脱。呃，归其终究的一个点，它就是一种关系模式
0: 。一超老师呢，就是一种一种关系的竞争吧，它也是一种关系模式。然后这个小时候他可能是在跟同性的这个养育者在竞争，长大以后他可能会分化成或者演化成跟周围同事的竞争。然后总是在关系的一种竞争，然后对资源的一种争夺吧。就小时候可能表达是一种爱的争夺，然后比如说长大了之后，他可能会引申成一种对金钱、对权利、对欲望的一种争夺。哎，总之就是他背后可能还有一个，他有一个嫉妒的成分在里边。我稍微补充这么一点点啊。我还有个问题啊
1: ，就是说刚刚提到的，就是，呃。弗雷德的这些理论在两千年之后就在中国比较流行。呃，刚刚易超老师说，可能是因为我们这个独生子女比较多。然后，其实我能感受到的一点是，现在的家长对于孩子的养育是非常看重的啊。然后，就这个问题来讲的话，呃，现在的父母。在去养育自己的子女的时候，应该多去注意什么呀？然后能够更好的处理这个俄狄浦斯情节也好，或者说恋父情节也好、啊
2: 、让让先谈下吧，哈、啊。呃，我会觉得吧，嗯、呃，这里面其实终究不离一个什么东西呢？呃，不管是三到六岁的孩子，还是青春期阶段的孩子，父母跟他互动的过程当中，你永远都要有一个意识，就是家是一个三角。每一条边儿都得有平衡，你不能哪条边儿更有力量，哪条边儿更疏远，这样的话三角就不平衡，关系就不好，对孩子发展就不太好。好，然后我再看一本书哈，张天布老师写的，我觉得有一句话说得很很有意思，他他讲的冲突背后的冲突、哎。对对对，对他那个他里面有句话，我觉得特别吸引我啊。<笑>他说他说的就是呃父母如何跟孩子处理这个关系，比如说男孩子而言哈，呃就是。父亲，我觉得重点是什么呢？是要有一个不带敌意的拒绝，哎，就是对于母亲而言，嗯、就是不带深情的诱惑，哎，就嗯嗯嗯就是因为你想嘛，孩子是依恋妈妈的，但是如果这个依恋的过程当中有诱惑了，嗯、那孩子跟妈妈之间那那条边儿就太强烈了，这样妈妈孩子就投向妈妈， <Okay. S 1> 对吧
1: ？OK OK OK，、哎、我们听众里面如果有这个妈那妈宝，不是不叫妈宝，就是宝妈和宝爸的话，可以这个。多听听这一段哈，任老师说了，叫什么？<笑>就是不
2: 带深情的诱惑、啊啊，哎，对，不带深情的诱惑，不带敌意的拒绝。拒绝但这个其实对于，嗯、哎，这其实对父母而言都有哈。只不过我我在这里把它归到父亲和母亲身上，而对于父亲而言是什么呢？呃，你在某些层面上是需要拒绝孩子的。你想一下嘛，就如果我们用俄利浦斯症来讲，就是我这张床上只能睡睡妈妈跟我，你这个男孩子是不能睡到我们床上来的。嗯嗯但是我对你是没有敌意的，嗯、这个敌意是什么？我打压你，我瞧不起你，嗯，哎，就像我有个皇位，嗯、我不给你，你不值得拥有这个皇位。嗯、那这样的话，对孩子是一种很无情的打压，嗯、就是会会丧失掉他的自信啊之类的东西。哎 ，OK，、嗯
1: 、那那又引申一个问题，呃，妈宝男就出现这么多妈宝男，是因为这个三角
2: 关系哪块没处理好啊？呃，这就就是。马宝呢？很显然，妈妈跟孩子之间的线太强了嘛，对吧？但太强了，就是、哎、对，他已经有深情的诱惑。哎，对对，但这里边儿这个深情是有潜意识的对话的，就是妈妈对孩子有超脱于养育之外的感觉，他有诱惑。但这个讲起来就、哎、就不不不，哎、这
1: 这这个问题我就很疑惑了。不是这个，这个<不 S 3> 我可以稍微解释一下啊。哎，好，<不是 S 2> 来来来，一超老师解释。那
0: 那就比如说那个，比如说。我作为一个女性，我跟我另外一个男性去结婚，但这个男性总是不能做到我内心中期望的样子。嗯、比如说，我觉得他不够温柔，<对>哎，有时候或者觉得他不够坚强，嗯、然后我就、嗯、我就在我在我幻想里边，我希望可能有一个，我希望我的这个另一半他能更温柔、更坚强一些，但他现实中又做不到，所以我会把这种很多的期望放在我孩子身上，我对他投入更多的热情与关注，是吧？哎，这时候。这个母亲跟孩子的他之间的这种这条线，他就会变得非常的强烈。哎，我不知道，我不知道，我不知道你你们能能能明白吗？卢莫能，非常能，非常能。嗯嗯。嗯哎，你你能，我不能。正好我代替观众
1: 问一个问题，<笑>嗯啊、就是这个母亲把自己的一些期望很好的一些品品德或品性投射到自己的儿
0: 子身上，<对>这不是一个很好的一个现象吗
1: ？呃、为什么
0: 会不好呢？那那那这个孩子就按照我内心所期望的样子在发展，那我可能就不太会需要这个男人了呀。比如说有时候小孩，你看有些小孩他可能很小时候他就会表现的老成一些，然后对，在在母亲面前，比如比如说作为一个男性啊，他孩子是男生，还是个儿子是吧？他可能会表现特别懂事儿啊，特别会照顾人，好像满足妈妈很多的生活里边的需求。那这时候那爸爸、嗯、爸爸做的又不够好，比如说我爸爸一天上上班回来了。特别累是吧？又一身刚应应臭啊。什么酒局，一身的酒味儿、烟味儿，脚又特别臭是吧？这这鞋一脱嗯，嗯，然后这哎，这时候这,这时候一来这家里边，这母亲肯定会特别烦。但而且这时候再看儿子，为啥儿子这么好？父亲，我我这个老公这么好，<笑>是吧？嗯然后你滚一边去、嗯、是吧？你别你今天晚上别睡床上，你睡沙发。嗯，然后然后这个这个然后然后然后这个这个父亲醉醺醺的是吧？嗯、也顾及不了那么多。他就躺沙发上了，也不想去解释他，他、嗯、也没这个脑子。然、啊、后这时候，这个这个孩子自然而然可能就躺在卧室跟妈妈一块看电视，而、啊、无形中哎、啊，这个母子之间的互动还会更强
2: 烈一些。换做女生也是一样的，是吧？我再补充一点点哈，啊、嗯，我觉得这里边我刚刚讲的那个不含诱惑的申请，你看易超老师讲这个的时候，诱惑就出来了，因为妈妈带的动力是,是、嗯、我希望你成为我的那个男人。对吧？但哎、oh, ，但但<对>但其实母亲是意识不到这一点的。对对对，是潜意识化的表达。对，对哎、他只是行
0: 为上有这样的表达，就是他自然而然就会去这样做，是吧？那比如说你你作为你作为一个儿子，你看见你妈那一天那么伤心的是吧？你天天又跟你妈在一块儿，你可能也想尽量表现懂事一些，我把妈妈讨好一下。哎，妈妈一看到哎哎是吧？儿子这么懂事，而自然而然就会很欣慰，是吧？他行为上表现出更多的亲密<对>，哎，就是像那个任老师说的，他更更多是一种很潜意识的东西，平时生活里边根本大家不会那样去想，只是行为上这样表现出来了，啊，嗯，嗯明
2: 白，明白，对对。对
0: 然后再回到刚才那个，刚才那个莫老师问任老师之前那个话题是，呃，怎么处理三角关系是吧？对对对，对,对,对，其实我觉得哈，我可能跟任老师的观点有一丢丢的不太一样，我觉得。呃，父母的线是要更强的，嗯父母的线是要更强的，嗯、因为因为这样子，嗯、我不不我不可能三角，如果它是一个三角形的话，我感觉它可能是一个呃钝角的一个三角形。嗯，
1: 对，钝角
0: 三角形，呃，就<笑>怎么说，就是就是底下的一个线，它很平，然后是儿子这边，然后这两个线，它它它更聚聚拢一些啊，大概这个样子啊，因为嗯。因为这个，如果是个女孩，她更需要跟妈妈去学习，需要去模仿妈妈的很多行为。她同时要，<对>呃，对，要跟父亲保持一定的边界，是吧？那所以，在，<对>所以，所以这个时候就是，呃，母亲也不能太去拒绝，也不能太去，哎、呃，或者怎么说？哎、呃，或或者或者，我我我感觉有点表达不清楚。或者换成男孩嘛，就说那个妈，妈妈跟爸爸，他意识到他们是一对儿。是吧？他们是一对儿，然后这父亲要给孩子树立权威感，啊，希望孩子要去学习，嗯、然后这个母亲也要保持跟孩子的一个界限，嗯，然后这样<白>这样在孩子心目心目里边就会认为他以后的婚姻，他以后的找同伴也是他找他异性也会是朝这个样子方向是走的，他也会非常羡慕父母关这样的关系，嗯、他也会认同同性的父亲啊，或者同性的母亲啊。明白。我我我不知道清楚不清楚。清楚清楚
2: 非常清楚非常清楚。OK。我我我还先从两，我先。哦，那那不不不说嗯，继续继续。啊，就是这个，就是把三角关系聊细了嘛啊啊，这个三角关系到底怎么呈现？就肯定的，呃，父母他好，父母好，就像我们刚刚讲那句话，父母只能睡在那张床上，你是插不进来的。这个时候给孩子一个什么样的潜意识的想法呢？就是。不管我跟爸爸怎么好，不管我跟妈妈怎么好，但他们的关系我是永远进入不了的。这个时候，<是>对，就就给我们突破，就像俄利普斯王的故事一样，我要娶我妈妈了，这件事是不可能的。Oh. 哎，对他就是强化这这个边是是这样的作用。好，当然这里边还有另外一个因素啊，就是呃那个，比如对于男孩子而言，他要形成一个有力量的自我，要自信，要自尊。他怎么来呢？我觉得这里面父母都要起作用，比如说妈妈跟儿子，<是>你想，这是我最原初的欣赏的女性。如果这个女性不喜欢我，嗯、那我是多大的打击呀、啊！所以妈妈不能对,对妈妈不能因为说哎你不能靠近我，所以我就排斥你。所以这个时候妈妈不能对孩子有过分的打压和厌弃。我在学校做心理咨询的时候，嗯、我就会发现那些心理上有一些各种问题的孩子。他在这个地方就有可能受挫，受到妈妈的厌弃。特别你看，现在以考学为中心的孩子，如果成绩不够理想的话，那妈妈厌弃他。嗯、这个时候我就不牛逼了，我就没自信了。好，这是一方面。另外一方面呢，爸爸，爸爸作为一个规则的树立者，如果你的规则过于强烈，比如说我以前接接个案，有些男孩子，爸爸到了高中了还在拼命打孩子，那这个时候，嗯，这个拒绝就太严格了，就好像告诉什么呢？就是。这个事情只能我独占，你一点儿机会都没有。明白。哎，所以这种打压就很强烈，导致孩子就就他那个边儿就完全失去平衡了。所以这里边儿其实呃，就是给他一种什么样的观念呢？呃，父母的关系我无法插足，但与此同时，我们允许你成长。是是啊呃，或者或者我再把任老师话翻一下，这个母
0: 亲要会拒绝，呃，母亲那个父亲有时候也需要温柔。嗯，然后母亲在温柔同时，有时候也需要去拒绝。嗯，对对对，嗯、大概这个意思、嗯、啊。明
1: 白，明白，明白。就,就是从弗雷伊德的这个角度来说，我感觉什么呢？就是，呃，宝爸宝妈在养育这个孩子的时候啊，还挺挺需要讲究一些策略的哈。就是了解一些就是心理背后的一些机制，或者说就是一些原理。就那种一味的说我付出，比如说我就见过哈那些。呃，一个小孩，他小的时候特别特别机灵，特别好，但是长大了之后呢，我突然发现这个这个小孩变得特别木讷，不爱跟人交流了。当然，他背后经历什么我不知道哈，但是我知道他的妈妈是那种对于他像是，呃温室里的花朵那样一直保护着，就保护的特别好。但是就是我我就隐隐超超的感觉哈，他妈妈的这种方式不太对。但是我我就跟那个他妈妈说。说你要去改改变一下你对于这个孩子的养育的方式啊什么之类的。然后他妈妈说了一句话，我觉得我没有办法反驳。他说：“这是我儿子，我只有这一个儿子，我对他有多好都不过分啊！他都已经上初中了，每天都去送，而且每天都要去看着他走走到学校，进门之后他才才走。后来就是有人劝他说，你不要这样管儿子，管得太紧了。”他虽然不去送了，但是他还会偷偷的尾随他，看着他进去才行，
2: 就这种。我我,我用一句话来形容哈，当然我觉得这个问题已经超脱于俄狄浦斯情结了，嗯、有可能是前俄狄浦斯情结的话题，但一句话来总结，<对>过分的呵护，特别是青春期的孩子，过分的呵护等于剥夺，它其实是一种攻击的。哦，是、嗯，是，我在这说通俗点，就是你你妈给你把啥都做了，那你要那
0: 你自己还会生活吗？是吧？比如说，你从小到大，这个你衣服都是别人给你穿的，你就丧失这部分能力了。以后长大你什么都不会了。大概任老师说的就是这个意思<对>啊。对
2: 对对对，对对因为这这这一个板块的父母呢，害怕孩子受挫，他害怕他独自面对的时候呢，面对不了这些压力而犯错误而受到挫折，父母不忍心。但你想，你不受挫，嗯、你就发展不起来。是，嗯
0: 、这个这个确实像任老师说的，超越俄狄浦斯这个话题了。他可能是父母自己自己的一种懦弱放在孩子身上，俄狄浦斯情节呢，我感觉可能说的再再通俗一些，就是说父亲要给孩子树立规则意识，母亲要提供一个他能成顺利成长的一个温床，然后孩子能在这个既有规则又有温暖的环境里边长大就可以了。那再结合我们刚才说的话题，就是这个父母该怎么做？那母亲只要给他充足的爱就可以了。不要过多的保护，不要过多的溺爱，是吧？也不要太过于冷漠。那父亲有时候需要包容一下孩子的，呃，当然我们好像假设，假设我们假设，我们好像潜意识假设，就我们今天聊的话，那潜假设这个孩子就是个男孩儿哈、啊，其实男女都一样啊，我们然后这个同性的、嗯、这个同性的这个这个养育者，呃，那就是适当的要给孩子一些包容啊，比如说你是个男孩儿是吧？你的父亲要适当给孩子一些包容啊，不要。他一火你就火是吧？他一犯错你就是拳打脚踢，那让孩子以后长大肯定是不行的。那异性的这个父母啊，你要给他足够多的温柔，但适当的要拒绝他的一些请求。哎，我觉得就可以了。那他父母到底该怎么做啊？其实有时候我跟我老婆在聊天，的时候，她单位哪个同事就问他，因为我我爱人他也是学这个专业的哈，但他可能就是更稍微偏向科研一些，不太懂这些，呃，就是所谓的咨询啊，咨询啊，咨询的东西啊，他问，他说他他同事就问他，是吧？到底那个同事的孩子是个男孩他说他他的老公经常打孩子，该不该打？就然后问到我媳妇儿是吧？然后我我我爱人他可能第一他也回答不上来是吧？他就我,我爱人来问我到底该不该打？其实我觉得有时候打孩子也分情况是吧？你是在树立规则的打，还是你在宣泄自己情绪的打？你打的过不过分是吧？有时候有时候看起来好像打孩子不是一件特别好的事情，但只要我觉得下下手，但是尽量也别别这样做哈。那有有时候可能这样一个行为，它可能是一种建立规则的一种体现啊,啊
2: 。这一点我也我有一个亲身的经历，呃，关于这个东西，我会觉得打打它是一种管理的手段。哎，就是我当时在就这学期哈，我上课我到一个新校区上课。然后呢，有一个班的娃就特别的闹腾，他那个能量很难管教，很难束缚。他在班上就是各种接下嘴，然后有的孩子就是上课哟，他就随意随意走走动，然后找他很远的一个同学拿东西啊什么的。最开始我就在想，我做一个心理学的保持，就是心理学工作者哈，我应该保持一点，<对>我觉得更对给给,给予他更多的允许。但是我就发现这个允许在课堂管理上不行，不行。好，然后。我就去请教我的一个同事，他说：“哎呀，你对这些初中的孩子，你要学会河东狮吼啊！”我正在想，这个河东狮吼到底是啥？好，然后我就试。我有一次我就发火，我就去吼他们。在吼他们的过程当中呢，我就感受到一点：我吼，我最开始吼他们，其实并不是为了管理他们，而是我觉察了一下我自己吼他的原初的目的是什么。我感觉到课堂太乱了，我害怕我的领导巡堂的时候看到我教室太乱了而攻击我，所以我去吼他们。所以这个时候，这个吼就有敌意，因为你是在满足你的需要，<对>而不是管理。那什么叫管理？什么叫真正的拒绝呢？而是在告诉他你这样做不行，而不是满足我的那个、那个、那个自尊的部分，因为我感觉他太闹了，影响到我自尊了，领导要批评我了，所以我要去吼你。这两者完全不一样的。不是不
0: 是那个搞搞心理的人都很复杂是吧？一个简单的行为想很多哈。嗯，对，人<那>想的有点多呀，感觉。那,那个确实是这个道理。确实确实是一个道理哈、嗯。对对
1: 对对对，哎，我们刚刚聊了很多俄狄普斯这个东西哈，就是他这个东西，他后续就是他他，因为他只是发生在那个小孩子，比如说三到六岁，大概是这个阶段哈，那。到六岁之后呢，或者说是成年之后呢，对于如果说没处理好，或处理好的话，对于这个人他是会有一个什么样的一个影响呢？或者说是有哪些很怪异的一些表现，正好是对应了这俄狄浦
0: 斯情节呢？呃，那个可能我这样说，但是确实一个客观存在的现象，娘娘腔、假小子啊、嗯哦嗯，因为。因为我们可能刚才更多的关注于这种竞争呀，这种话题多一些。<对>其实还有一个就是一个性别的一个认同方面。嗯<对>。然后，那那如果是一个俄狄普斯的情节的里边一个，比如说男，不管男生还是女生，他是一个呃失败者，他可能就是更趋向于异性化啊。比如说，尤其是男孩他可能慢慢的就这个尾部起来了啊，他可能就。呵呵他可能就会慢慢的蔫下去。男性长大可能他缺乏这种性别的认同，或者他害怕太害怕成为这个异性的那个，就是
2: 同性的那个角色，他慢慢可能会变得娘娘腔一些啊。嗯 ，OK， 就就这个东西是什么意思呢？就是当他在竞争当中感觉到太强烈的威胁的时候，我就不能再去展现我阳刚的那一面了，因为再去展现就要被打压了，所以这个时候我就要娘娘腔。相当于
0: 你在性别认同这个方面有点习得性无助了，你多次的无助了，你多次的尝试是吧？多次我想去战胜，是吧？想去逞能，但是都逞不到，做不到位，那慢慢的我就感觉好像我这方面确实不行啊，我也不想朝我那方面做了。嗯嗯嗯，就、嗯、有点这
1: 个、啊。习得性无助啊！习得性无助啥意思呢？就是躺平了啊<笑><我><笑>！我不想卷
2: 了。嗯，就<我>。对
0: 对对，我卷不过那人，我就躺平就得了。我说了通俗一点，可能是这样子啊。那还有一种情况，对，就像任老师刚才举那个例子就非常好。他这个那个可能有一种情况，刚刚举那个孩子，就是在班里边无法无天是吧？各种特别，他有一种可能就是从小他父父母给他的规则意识没有树立太好。应该是个男孩吧，任老师
2: 。哎，对，男孩。其实男孩女孩都有
0: 。所以，所以如果是男孩吧，那那有可能确实他这个父亲也没有能把他降住，然后他到这个年龄阶段，他就会表现出来各种各样的一种叛逆啊。那那不是说三到六岁我们处理不了，之后就不能再去处理了。其实青春期是另外一个性别角、性别性别角色认同的另外一个阶段，这个这个阶段也能部分的去处理一下，合理弥补。对啊。大概就这个意思，但是当然我，但是，但是，可能我觉得哈，当然，我个人观点不一定，我们这种阿尼布斯情节，他非得去处理好，我觉得不处理好也没有关系。嗯、就作为人啊，是吗？生而生而为人，我很抱歉，没有没有。<笑><笑>那个就是我们我们人，它的发展是多方面的、多方向的啊，对吧？嗯，对我不一定这个东西非得处理好，是吧？那在理论的模型里边我们当然希望处理好，但是人的生活是多姿多彩、多个方面的。我们不管怎么样，他都有自己生活的美好的方向，哪怕娘娘腔也好，他呢也能收获爱情，他也能收获事业，是吧？假小子也好，<对>他也能收获爱情，也能收获事业，也能收获事业。那最重要的是，在生活里边我们要学学会开心快乐、健康成长，这个很重要。可能在过去的。这个成长过程中，更多是来自父母对自己的影响。那对，当然我相信咱们听众，他更多的是很多的成年人在，是吧？十八岁之后，对、嗯、吧？呃，工作的人会多一些。那不管你是什么样的情况，那只要你开心就好。理论永远是理论，它是写在书本里边它是建立在这种我们课堂的观点里边的。但生活只有是自己的，自己过得开心最重要。嗯、不管你解不解决俄狄普斯情节，不管你过去有没有受到过。各种各样的伤害，各种各样的创伤。今天你能在这里，能去听这个节目，说明你是坚强的，说明你是一,一路走来，嗯、然后也是承受了非常多的哈。如果你带着对，因为我们现在可能一般去关注心理的人，无非两种情况：一方面是对这个感兴趣，另外一方面我们想去寻求一些心灵上的慰藉。好吧，那我就稍微暖一些哈。那<笑>不管你是什么，就不管你是我发自内心的一些想法啊，不管你是什么样子的，然后。那最重要是把自己变得开心。那理论永远是理论，每个人的生活是多姿多彩，把自己的样子活出来才是最重要的。是这样，是这样。嗯
2: ，我啰嗦一句哈，就那个易超讲的，我觉得这里有个评判的标准。你看，呃，我们探讨的都是俄狄浦斯情节，它本身不是负面的，它只代表了一个心理发展的过程。那什么时候对对对对你需要在意呢？你要有冲突，就有另外一个术语叫俄狄浦斯冲突。嗯你得有冲突的时候，啊、你才有必要要去解决它了。但是你看，你现在比如生活过得足够好，然后也很适应，那就没有问题，因为你的发展会赋予你很多不同的能量，对吧？嗯
1: ，对，嗯，这事怪我了，<对>我把俄狄普斯情节给妖魔化了，没有，没
0: 有，没有，没有，没有，没有，就是一般可能就包括我们其其实我们在准备这个话题之前，大家可能都会有一些思索，比如说我们主持人孟老师，就包括我，包括任老师，可能都会有一些内心的假设与准备。但其实一般我们，就当年弗洛伊德就是给这个概念他们命个名，好像无形中就会给人把人的想法去带偏，就会有这样的。嗯、就是对对。就像严老师说的，嗯、当他有冲突的时候，我们才要去解决
2: 。那个易超讲这个很重要哈、啊，因为我觉得这个跟孟老师也没关系，因为俄狄普斯在就是弗洛伊德在讲俄狄普斯这件事儿的时候，俄狄普斯这个故事本身就是一个悲剧。对。啊，对，嗯、对，对，对,对，所以大家都会觉得俄狄浦斯是一件很让人哀伤的事情。对，是是是,是，<是><对 S 2>
1: 就他又预预设了一种很悲
0: 伤的一些色彩。对对对，<对 S 1> 悲剧色彩。这这个这个让我又联想到一个问题哈，是就是就是可能可能我今天我我,我后面说的话可能跟俄狄浦斯关系都不是很大，就是没事儿、呃、没事儿，因为我我们做节目还是最重要的，是让听众在里边能获得一些东西。不单单是知识的，对我觉得对他们的一些成长帮助，他可能会更重要一些，<对>就会让我想到另外一个话题。<对>呃，我们都是，当然我们在座三位，他可能都或多或少跟心理学都有些渊源。那我们都知道一个非常厉害的心理学家，你、嗯、是前 APA 的主席，叫埃里克森，埃埃里克森是吧？埃里克森他听过一个人。心理发展的一个八阶段理论，对吧？八每个阶段什么零到一岁，什么一到两岁，三三三三岁到六七岁啊，等等。呃，他们每个阶段对应的你要获得的品质，有一些任务，是吧？你要获得什么，是吧？克、嗯、服什么，是吧？啊，获得什么样的品质？他他<对>都会讲一套理论在。其实我们把人放在那套理论里边，会发现没有一个人是标准的模板。啊，你要这么一说还真是，我发现我好多。
1: 任务都没有解决，但是我依旧没有觉得我的人生是失败的。
0: 对<笑>对，当我今天可能我觉得可能话题稍微有些沉重，聊了刚才这么多，所以就，呃、是是是，所以我们听众如果听到听到这里，然后那么些你感觉好像你跟你父亲关系不好，或者你跟你母亲关系不好，或者你感觉你跟你父亲或者母亲关系太近，也也也没有关系是吧？然后你生活大大的像过得去，你觉得还开心就挺好。稍微对对对意，没有什么关系啊。对,对,对,对，理论永千万别
1: 听了我们节目之后、啊、回去找自己爸妈打架啊！哈哈我们不背这个锅，哈哈我们做一个免责声明。哈哈对对对对，是这样。的。就包括、啊，哎，说说，除了、嗯、
0: 我再多说一点，可能说到这儿话比较多了。就就包包括弗洛伊德，他去到俄狄普斯东西哈、啊，他到后面，包括他的性驱力，可能被很多包括精神分析的心理学家所抛弃了，是吧？可能到后面有自我呀、课题呀、自体心理学，他们可能关注的都是另外的维度，他们有自不同的、不同样的理论模型与理论框架。反正就是我们人不可能总是在标准的一个 test book 里边，它去发展生长啊。那我们最重要是活出自己想有的样子啊。如果你不开心的话，对对对也欢迎去找任老师约网上咨询啊。然后那个、那个、那个。开心，那我们就开心一天是一天。那如果不高兴呢？我们就我们可以找人倾诉呀，我们可以去，也许可以去自己学习，然后也可以去，呃，找一些专业的援助都可以哈、啊。哎，有时候他是是是他,他心里包括心理学这个东西，他只是，我觉得他这个东西存在的价值就是辅助人们过得更好，而不是说把一些东西挖得很深，然后说就是这样的哈、啊。我觉得还是，嗯嗯。嗯就是当然也是我个人的理解，就是让人们生活变得越来越好啊。所以也经天聊这么多很沉重，所以我们最重要就是，呃，开心。对、啊，大概大概就<笑>我觉得就<笑>就,就,就可以了啊。<笑>嗯，好，任老师刚,刚想说什么嗯，我
2: 我我就是想接着这个一超的这个讲啊，就是我们如何来看待这个俄狄浦斯情节？嗯嗯、我会觉得一个很重要的标志就是你肯定不能把它当成说，呃，我有什么什么问题。啊、呃，因为我会觉得我，我比如说我个人哈，我去了解俄狄普斯情节，它的主,主要的出发点是去认识自己，他是带着这个目的的，因为俄狄普斯情他提供的是一套理论的框架，啊<对>、呃，而且特别是哈，如果我们要把这个再讲深一点，俄狄普斯情节他讲的是一个关于潜意识幻想的框架，我们要追溯到你的四嗯三到六岁的阶段，你跟父母的互动里面，你的潜意识幻想是什么？那你去了解东这些东西，你才能知道哦，原来我的潜意识、我的行动背后是有这些这些想法在驱动着我的。比如说，我跟我的领导处理不好关系，我跟我的领导老是有冲突，或者我看到我的领导老是觉得很害怕。那如果俄你进入俄狄普斯的视域里面，就知道哦，原来有可能我在竞争上是有恐惧的，或者我在竞争上是有害怕的。嗯啊，或者是我在恐我在竞争上是害怕伤害到我的那个权威，导致我不敢跟他竞争的。你只有把这些东西看清楚了，被理解了，被存在了，你才有足够的信心去说哦，我要跟我领导认认真真的竞争一次，你才有这样的成长嘛。嗯
0: ，对对，所以这个就是精神分析它起起起作用、治疗起作用的一个原因。就是我能明白这回事儿啊，说通俗点就是我能明白这回事儿啊，明白明白。刚刚刚刚听了之后，真是茅塞
1: 顿开呀
2: ！就是对于
1: 俄狄浦斯的一些解读，<笑>包括这个东西，它并不是一个问题啊。<是>就算是它有冲突，其实也没有必要说我们过于关注它这个、啊、是是呃，对，其实聊到这儿，刚刚我听 get 到一个点，就是关于这个俄狄浦斯情节啊，其实更多的是来自于弗洛伊德的这些。概念，但实际上我去准备这个话题的时候，嗯、在网上也找了一些资料，看了一些说法什么的。我会感觉，呃，现在大众吧对于弗洛伊德的一些理论，其实会有很多的偏见。嗯，那么接下来的这一趴呢，我们其实是可以去呃给给大家伙去去魅，就是说还原一下弗洛伊德的这些理论的这个这个东西。其实我会发现哈，我会发现就是。关于弗洛伊多弗洛伊德的这个理论，呃，有两种现象。一种现象呢，就是大众视角的这个热捧，就是大家会觉得我操，这东西它涉及到性性本能，然后又潜意识，然后又什么，可能还会涉及到什么催眠，包括什么一些特别神神鬼鬼的神神叨叨的东西，大家会觉得很很有意思。呃，包括被一些别有用心的人利用，哎，去忽悠人，然后。另一另外一种现象呢，就是说在专业领域上，就像一超老师刚刚说的，就弗洛伊德这个理论，可能在当前的心理学，甚至说可能往前再推五十年吧，弗洛伊德那套在心理学都已经不是什么研究的一些东西了，都不在当时的心理学家的视角里面了啊。对，所以说对于这这种专业领域和大众视角这种非常具有反差的这种现象的话，你们是怎么去看待的呀？
2: 我我先讲一个我我之前听到过的很离谱的一个说法，我先就是我不是参加那个公招考试嘛哈，然后我报了个班，嗯，然后那个班的老师就讲这个各个学派的理论，嗯、然后他怎么说的呢？嗯、他说那个那个那个弗洛伊德是一个就是老弹性嘛哈，他说他是一个老什么什么什么、嗯、啊老后面两个字<笑>老色批，然后呃他说那个华生。是个老流氓啊！因为华生啊，怕不是突破那个那个边界，跟他跟他学生还是什么啊搞关系嘛，啊，被除名。对对对对。哎呀，我当时就觉得，呃，这个我们这个心理学这个这个领域哈，很多人对精神分析不了解，对弗洛伊德真的太多的误会了。哎，我我我觉得这里有必要就强调一个什么东西呢？就是弗洛伊德所谈的性，虽然在后面饱受诟病，因为呃，就是后世的心理学家认识到性不是心理的全部。它不是驱力的全部，<对>它不是我们生活动力的全部，好，这是肯定的啊，因为我们发现就是在建构自我上，除了性以外，还有其他很重要的东西。但是在弗洛伊德的理论里边，我会个人觉得哈、啊，他所讲的性跟我们所理解的性，它其实不是一回事儿。大家会觉得那个性是什么呢？是生殖的那个那那个性，所以会觉得他是个老色批，对吧？啊，会这么觉得，会这么去认为他。但是我学精神分析哈，我会觉得弗洛伊德所讲的性，它是一个更宽泛的概念。那比如说后来讲到我们俄狄浦斯情节里面聚焦的，就是真正的那个性的感觉了。为什么呢？因为到零到三岁的孩子性器官开始发育，嗯、他在那个地方找到快乐了，但是他并没有在这个快乐里面体验到我要跟母亲生殖，是不会有这这种东西存在的。所以你要搞清楚那个我弗洛伊德理论里面讲的性。跟真正的性那个生殖的性，它是两两码事。我我会觉得弗洛伊德性可能要宽泛的多。关博老师说那个问的问题是啥？嗯、就是大众对弗洛伊德的一些误解是吧？嗯呃、不是，还,还原是
1: 就是大众视角的这种对弗洛伊德的这种热捧也好，<对>或者说是一些误解也好，<对>和专业领域对他已经扫进这个
0: 历史的固执堆了，<对>就这种很冲突的这种你怎么看待呀、啊？对，这样的啊，我我我举个例子啊。呃，我不知道，我不知道你俩有没有车，有没有买车或者关注过这个事应该都关注过吧，但是也不是很非常深入的了解，对吧？对对，对，可能就是我自己有辆车，嗯、也就也就这回事了。呃，对。那等于说你就算是一个，应该包括我，可能就是不是很内行的一个人。那我不是很内行，了解一个行业的时候，<对>我肯定了解最经典的东西，比如大家都听过 BBA。宝马、奔驰、<过>奥迪，对吧？对，那就相当于大众去了解心理学的时候，<对>弗洛伊德是一个非常经典非常好的一个切入口。嗯、它是最经典的东西，嗯、就是最容易被大家所知道。嗯、就相当于心理学
1: 界的 BBA
0: 。心理学界的 BBA， 好<笑>、啊、就是一个标杆式的东西。所以，而且这个东西就，就哪怕弗洛伊德很多理论，他都有些过时，甚至不被认可，对吧？然后就包括那个呃，任老师说的性这个东西，这套趋利理论，我们在。名词化一下啊，就要驱利理论这个东西，它可能后面甚至被有些精神分析本身的一些学派它所抛弃。它比如说到后面驱利，它可能认为不是性了，它可能是一种关系，是吧？人际人际的关系滋养着我心里的发展，是吧？它可能是这种东西。嗯嗯嗯、但是但是为什么我们一直要把它流传下？因为它就是最经典的东西。而且佛洛伊的东西，我觉得还算比较结构化，有框架，比较有逻辑。比如说他提出的本我、自我、超我。是吧？非常有结构，他把它比喻成冰山，哎，大脑里边就会有那个想象，非常好理解。是，口语,口语、高语，是，是呃，那、啊、都是非常有结构。那那比如说再到后面呢，可能会就是精神分析发展到后面，很多很多特别深奥的，偏向于哲学，尤其是法国拉康那边的东西，有些东西你理解起来也特别困难。所以永远都是把对那个我听说过，嗯，你就是不管我们哪个行业，都是把最经典的、最有用的，是吧？最具有实际的一些东西。保留下来，包括我们今天说俄狄普斯，是吧？他就是一个三角，对，哎，他就是竞争，然后要我我占有我母亲，是吧？杀了父亲，有这样的一个隐喻在，对，这样就大家非常好一些。那<对>比如说我给你提个埃里克森八阶段，你光记这八个阶段的东西，都觉得够呛，对吧？嗯
1: ，对吧？我到现在都没记，没记起来。<笑>所以说你
0: 你不是这个行业的人，你永远了解这个行业就是我们都是带着拿着去放大镜找那个标杆，找那个最明显的东西。哎，我知道。对对对，我是这样我我
2: 补充一点哈，是就是易超老师讲的这个，呃，我会觉得当下为什么精神分析已经从以前的三大势力已经逐渐边缘化，已经变成什么呢？变成我们当下的一个心理咨询的流派啊，它聚焦在这个领域，<是>而且是流派当中的其中之一。<是>我觉得一个很对,对一个很重要的原因是因为什么？本来第一个哈是因为心理学的发展。大家有不同的思维模式，解决不同的问题，这是肯定的。第二个呢，<对>你想一下，<对>现在的我们主流的高校里面的心理学研究，它是以信息加工为那个背景的，实验心理学为背景的。是。而你看<对>精神分析的理论，它很难操作化。你你想嘛，<对>我不可能编一个，我说俄狄普斯情节，我编个俄狄普斯情节问卷来测一下你怎么怎么样，它是不好操作化的。<笑>所以你看。就精神分析被冷落了这么些年，它其实核心的原因在这个地方，它不好做量化研究。<对>但现在我<对>我个人也发现，嗯、因为我之前也做过脑科学的研究，嗯、也做过心理学的实验心理学的研究，然后又开始学这个精神分析，<对>我就会发现，<对>现在其实越来越多的研究者，他们开始走什么路呢？走精神分析的这个叫做量化研究，<对>他就会去深入这个。<对>比如说我之前我的导师哈，他研究自我方向，我就很明显能够发现。现在的实验心理学的研究里边，研究自我是从它的这个分类上，比如说操作上的来来研究，比如我自我可以分为关系自我、集体自我，怎么怎么样来做这个事情。但是他们一直没有解决一个问题，就是自我是怎么发展来的，自我是通过什么什么样的方式构建起来的？这些问题我找了很多资料，他们没有办法做很量化的研究，而这些东西在精神分析里面它是有一些解读的。但这个东西它就很难落实到实验或者操作里面了，嗯
0: ，就是是，就好像哎，金融分这个东西，它没办法被量化，但是它又很有道理，对，它很有应用价值
2: ，对，它
0: 大多数基于临床观察，嗯,嗯,嗯是，哎，
1: 有有没有没有一种咱们中国古代风水跟算命的那种感觉？哎，有有很有，都<笑>是风水，没发过论文是吧？<笑>这个东西、啊、都发过论文吗？啊、<实>就是你看、哎，哎不。有这个风水，它不叫风水，叫堪舆学。哦。可能在北大还在香港那边有某个大学是有这个专业的。有。不太清楚啊。嗯<笑>这。这个有意思，这有意思啊！对，呃，所以这个两种现象哈、啊，呃，还有没有就是大家意识到一个问题呢？就是关于弗洛伊德的一些理论啊，或者说是一些研究，其实它也有两种倾向，就是。特别信他的人就把他给完全神化了，然后特别不信他的呢，就嗤之以鼻就，就就不管这事儿了，对吧？还有一些人呢，就把这个呃弗洛伊德理论就庸俗化了。什么叫庸俗化呢？就是跟跟信扯上边了。啊，对对对，就就,就开始往下三路去找了、嗯、啊。就这这两种倾向的话，就
0: 是两位怎么去去看待或解读啊什么之类的？嗯。那我觉得，就是任何事情它存在都有一定的价值吧，它有价值，它就会被利用。那就不管是下三滥还是怎么好，它都是扭曲了原来本有的样子，去把它包装为自己去服务的。所有本人都存在，是吧？那有些人把它神话，可能也是满足他自己的一些需求；那有些人把它这个下三滥，也可能是满足他自己的需求。那具体什么东西我，我我我想了很多，但是我觉得还是不要展开了。<笑>那任老师怎么看啊？
2: 呃，我我是这么理解这个问题的，就是，呃，精神分析啊，它本来不好普及，呃，我拿一个例子来做比较，嗯、你看当下很厉害的积极心理学的风潮，对吧？啊、呃，<对>塞里格曼他们提出来的，嗯、它很操作化的，他会告诉你你在什么情况下要怎么做，对吧？你要看见事情的积极的那一面，怎么怎么样的，他会很具体的跟你讲要怎么做，这个在我们现实生活意识层面来讲，它很具有操作性。但是你如果要进入到精神分析的领域，你必须要深入到潜意识里边，你得坐下来细聊的。你看现在做咨询，我我了解到的哈，正儿八经像我们心理学行当的，坐下来做分析，分析个两三年、四五年的人很少。所以你你你想一下，你要聚焦到那些潜意识层面的东西，聚聚焦到俄狄普斯的潜意识幻想里边去。嗯，你你看我现在做咨询。我都做了一年多，接近两年了，我才进入到这个俄狄浦斯情节的视域里边有多少人能够等呢？<笑>我现在，<笑>我现在才开始梦里边有俄狄浦斯的幻想，才出现，才有分析的东西。但你想一下，如果作为一个平常的解决自己问题的来访者，他们很难等到那个时候。嗯，所以我觉得这个要有相当的忠诚度，<是>你才能进入到那个那个那个东西里边。嗯，
1: 这不仅仅是时间问题，还有金钱问题啊！对呀、啊，找你们咨询一趟，啊、咨询一趟有多少钱、嗯、然后咨一下咨询我两年，还啥也没没看到呢，对，一下子就说<对>那算算算了，放弃吧，嗯啊、就就可能有这种这种心理
2: 。对对，所以我觉得这也是这也是精神分析呃往外扩开哈，就是有咨询市场一个挺大的阻碍的啊、呃，就是他他的这个短程高校上面呃有挺大的短缺的，嗯。
0: <对>是是是对，对，这个还让我想到就是，哎，就是我们刚刚孟老师提到这个问题，就是、说，是，呃，为什么会被人怎么怎么样，怎么的？有些人把它升华，有些人把它下散了，然后包括任老师说的，这些，呃，这个市场呀，包括啊、哎、这些东西的怎么样？我觉得不管什么样的学科，心理学也好，物理学也好，其他什么东西也好，它只是提供我们认识这个世界的一个角度。嗯嗯，对，<事>那你你比如说，我们心理学可能会包括弗洛伊德这套理论，他可能就是有些人把它当成下三滥的去用，有些人把它捧为神的用。那那那就但包括物理学，我以前也我抖音上也关注一些大卫他在讲一些东西。那有些人可能会把某些人的理论也奉作神论，对吧？也有这种现象存在。<对>嗯、所以说，这个世界上，当然可能我说的这个已经脱离我们心理学范畴哈、啊。这世界上存在很多东西，它是有价值，只要我觉得对大家有用，是吧？能给我们认这个世界的视角，是吧？它就是有它存在的意义。那具体怎么用，它用的好不好？我觉得这也是因人而异，是吧？嗯，所所以
1: ,所以说，对于所以说所以说对于这两种倾向来说哈、啊，就像任老师说的，就有些人他是迷信了，真就就跟那个跳大神的或者说是算命的那些开始迷信了。但是到了易超老师这块，又给我们提供一个另外一个角度，就是。对于心理咨询，弗洛伊德这套东西，嗯，他应该是说什么呢？是提供我们去看待世界也好，或者说看待我们自己的内心也好的一种视角，嗯，而不是说我们把它奉若神明，或者说是往下<对>下下三路下三滥的那个那个角度去看，我们就是说很普通，对,对吧？也许就就就类似于说啊。呃我去烧杯开水，哎、啊，有些人就就说啊，这个是因为水的热度传导给那个火的热热度传导给水，嗯、哎，它开了。但有些人就会觉得说，哎，这就是神，啪指一下，它就它就开了，它它是这样。但是你不能过于迷信它，而是说我们要对比较理性的看待它，<对>去解释一些现象。
2: 对，对对就是就什么意思呢？就是。你在做咨询当中哈，我觉得还是实用价值是站在第一位的、嗯
1: 、啊。那个我们本期啊，就是从这个就弗弗洛伊德的这个俄狄浦斯情节，我们作为一个切入点，然后聊一聊就是弗洛伊德的相关的一些概念吧。呃，其实我们也聊不太深，对这这个东西它本来是一个很深的东西，你、就是、说我们一个小时就把它给聊透了，这不太可能啊。呃，相当于就是我们借这么一个由头，然后跟跟大家做一些相关的普及，呃，给大家呃对这个弗洛伊德的相关的一些理论呐、啊，或者说是一些观点啊、看法啊，做一些呃祛魅，也就是说澄清一些概念，或者澄清一些呃大家一些误解吧，啊，然后以后的话呢，我们也会定期的去分享一些，去聊一些心理学的一些知识，呃。啊、呃，或者说是点评一下这个现在社会上的一些热点背后的一些心理学的一些动机啊，或者说一些解读。然后也希望各位用户能够听众啊多关注关注我们，然后都都可以多给我们提提意见，甚至可以在后台私信我们去约约说让我们想聊个什么东西啊，我们都可以去去聊。<笑>行，那我们今天就先到这里。